0: Historias Cienciacionales. El podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Estamos muy contentos de estar grabando con ustedes en este episodio que es el episodio especial de fin de año. ¿Y quiénes estamos hoy aquí, amigos? Presentémonos.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Rodrigo Pacheco. Un gusto uh -huh. estar en este episodio final del año, para lo mejor del 2018, que ya se acaba. Sí, está cerca de acabarse.
3: <risa> Pache presenta así como si fuera Boy Scout <risa> Aquí Rodrigo Yo soy es Sofía Flores, uh -huh, también uh -huh. con nosotros Y tenemos un invitado
1: Un invitado que yo me voy a permitir presentar Él es Kanek Peláez, profesor de la Facultad de Ciencias De la Carrera de Ciencias de la Computación Que respondió a nuestra invitación para platicar Acerca de la ciencia en 2018 ¿Y ¿Cómo estás Kanek?
4: Eh, muy bien, muchas gracias por invitarme uh -huh. eh, A ver... A ver cómo sale esto.
1: Está perfecto, está muy bueno, yo creo. Ah, no hombre, este a lo largo de este episodio, pues claro, estaremos comentando varias cosas. Eh, también escucharemos una que otra cápsula que nos envían colegas al respecto de, de, de su cosa favorita o lo que más les gusta o fascinó en, en la ciencia del 2018. Eh, pero bueno, les tenemos preparados muchos temas, entonces Vamos si les a parece bien empecemos. Vamos a escuchar lo que nos preparó Alexandra de Castro. Ella es física teórica, comunicadora de la ciencia y presidenta de la Fundación Persea, precisamente un proyecto de divulgación de la ciencia en el que también tengo la suerte de colaborar. Vamos a escuchar lo que ella considera que fue lo más cienciacional del año 2018. Hola,
5: mi nombre es Alexandra de Castro, soy física teórica. Primero quiero agradecer a Víctor por la invitación al podcast Historias Cienciacionales. ¿Qué ha sido lo más sensacional en física este año? Bueno, eh, este año para mí en particular eh, la astrofísica y las ciencias les han dado sorpresas muy bonitas. Eh, este año la astronomía multimensajera eh, nos ha vuelto a sorprender con el anuncio que se hizo en, desde la National Science Foundation de Estados Unidos. Allí los expertos explicaron que por primera vez hay buenos indicios sobre la procedencia de un neutrino de alta energía que había sido observado en septiembre por la colaboración Ice Cube en la que tiene su experimento en la Antártida. Los astrofísicos tienen ahora evidencia observacional de que ese neutrino proviene de un blazar. ¿Qué es un blazar. Un blazar es una galaxia que tiene un agujero negro supermasivo en su centro. Ya se tenía evidencia de que los neutrinos de alta energía provenían de fuera de la galaxia, pero no se tenía claro eh, ¿Cuáles son las fuentes eh, de los neutrinos? Y lo más bonito es que justamente la confirmación del de, de, de origen de este neutrino de, de alta energía se hizo en conjunto con otros observatorios. Eh, uno es la sonda Fermilat, que detecta rayos gamma, y el experimento en tierra Magic, que también eh, eh, detecta rayos gamma. Y por eso se llama observación multimensajera, porque en Ice Cube detectan los neutrinos y en estos otros dos observatorios detectan rayos gamma. La observación multimensajera es, es un fundamental en el entendimiento del origen de los neutrinos de alta energía y de los rayos cósmicos. ¿Por qué? Bueno, porque se espera que tanto los neutrinos como los rayos cósmicos se produzcan en eventos muy violentos, o sea, en conjunto, ¿no? Y en estas fuentes es tipo blaza supermasivas. Pero, ¿qué pasa? Que los neutrinos, como no tienen carga eléctrica, no son desviados por los campos electromagnéticos, por ejemplo, de las la galaxias y de las estrellas, ¿no? Que es el caso de los rayos cósmicos. Entonces, los rayos cósmicos son más difíciles de, de saber de dónde vienen. Y si se producen a la vez, entonces, vamos y bueno, si de aquí vienen los neutrinos, entonces seguramente también los rayos cósmicos se están produciendo allí. Otra cosa muy sensacional que ocurrió este año es que los astrónomos del Observatorio Europeo del Sur, en Chile, han analizado datos que han estado tomando por 26 años del paso de una estrella muy cercano al centro de la Vía Láctea, ¿no? de nuestra galaxia. Eh, ellos han estado observando la órbita que hace esta estrella y la noticia es que los datos se ajustan muy bien a los modelos que, que usan Relatividad General de Einstein, mientras que no se ajustan a los modelos que usan la gravedad de Newton. Einstein 1, Newton 0. <ríe> claro, bueno, uno puede decir, bueno, pero ya sabemos hace tiempo entre comillas, que Einstein destronó a Newton, ¿no? <coughs> sobre todo en estas cuestiones de eh, situaciones de gravedad fuerte. Pero bueno, no es tan fácil, la, la ciencia no funciona sobre la certeza y todavía es importante seguir coleccionando datos y haciendo pruebas y seguir corroborando que Einstein tiene razón. En el caso de las ciencias aeroespaciales, me pareció espectacular la noticia en julio de la nave espacial japonesa, eh, a ver si lo voy a pronunciar bien, Yahabusa 2, eh, no sé, mucho japonés, que llegó al asteroide... Rugu, que está a 3.2 miles de millones de kilómetros de la Tierra. Allí en la nave madre hizo descender con éxito tres pequeños rovers de unos 10 kilogramos de peso para estudiar la composición del asteroide y traer unas muestras eh, de vuelta a la Tierra. Y claro, no faltaba más haber llegado a Marte y haber amartizado con éxito después de que el año pasado Schiaparelli de, de ESA eh, no logró hacer el, el amartizaje. InSight sí lo hizo. InSight es el, esta misión de la NASA que llevó este año marte eh, y volvió a probar que es factible, aunque es muy difícil y bueno todos vivimos los momentos, los 7 minutos de terror mientras eh, nos enterábamos que eh, se había hecho el, el amartizaje con, con éxito y que los instrumentos estaban funcionando correctamente. El robot InSight hace mediciones sin precedentes en Marte. Una de ellas es de sísmica. La sísmica usa ondas que se propagan en el interior del planeta, producidas por actividad geológica o por meteoritos golpeando la superficie para estudiar la geología de Marte. Aquí en Tierra, por ejemplo, lo hacemos mucho para observar el interior como quien mira un ecosonograma. Y bueno, con esta técnica que vemos que hay abajo, ¿no? Que cómo es la geología, dónde está el agua, el petróleo, etc. Otro instrumento de Insight es un termómetro que va a hacer unos perfiles de temperatura, apenas a 5 kilómetros, pero eso no tiene precedentes en Marte. Y otro va a medir el, el CAM, eh, va a medir cómo, cómo es eh, el movimiento intrínseco de Marte cuando da su órbita alrededor del Sol, que eso ayuda a, a los modelos de cómo es el interior de, del planeta, si es líquido, sólido, ¿no? El, el núcleo. Pues. También fue muy, muy súper ciencia la noticia del premio Nobel otorgado a una mujer en física. Este es un reconocimiento que ha sido muy, muy esperado. Solo tres mujeres han sido galardonadas en toda una centuria del premio Nobel, siendo esta física Donna Strickland la primera en 55 años. Afortunadamente no fue solo en física, también hubo en química, Frances Arnold, y en, en el de la paz, Nadia Murray, y en, en, general, en general han sido solo 48 mujeres galardonadas comparado con 892 hombres. Así que reconocer la labor de las mujeres eso es importante. Por último, estamos muy contentos de haber creado la Fundación Persea cultura científica para América Latina creemos que la popularización de la ciencia es un factor clave en el desarrollo de las naciones, de modo que con esto contribuimos con el desarrollo de la región nuestro proyecto más importante es la revista, pero también tenemos el calendario eh, 2018 héroes científicos latinoamericanos, que fue un éxito ha gustado muchísimo, y ahora presentamos el nuevo calendario 2019 hitos de, de ciencia y tecnología en América Latina, es un proyecto lindísimo, muy educativo, útil y muy inspirador, y para el año que viene estrenaremos nuestro podcast Los Aguacasters, no se lo pierdan. Nos pueden seguir como Fundación Persea en Twitter, Facebook e Instagram. El calendario 2019, hitos de ciencia y tecnología en América Latina, lo pueden adquirir en Facebook o directamente en la página de autopublicación Lulu. Muchas gracias nuevamente a Víctor Hernández y Historias Sensacionales por esta invitación y hasta la próxima.
1: Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a empezar a hablar, patch
2: Yo, de lo que quiero hablar, es algo un tema que no tocamos durante todo el año, en las emisiones pasadas, pero que fue muy importante en la rama de la metrología, o de las mediciones, lo, la, digamos, la ciencia que estudia las mediciones, y es que desde, hace mil, desde 1875 no se había... No, no había habido una revolución tan grande como la que ocurrió este año en esta área y fue el hecho de estandarizar eh, de forma global la unidad del peso que suena trivial como algo como una medida que usamos todo el tiempo no obstante eh, durante todo este tiempo desde hace cinco mil años hemos estado desde Mesopotamia hemos estado eh, usando objetos como referencia a una unidad de peso y no hemos cambiado hasta este año, que fue que se eh, que se utilizó un estándar internacional basado en una constante natural, eh, con la que se determinó el, el peso, que en realidad es eh, la constante de Planck dividida entre un número que pues no voy a decir aquí, porque... Digo, para que... No nos alcance el tiempo, es sí, muy grande sí, ¿o qué? Sí, es, muy, es muy grande el número Pero vaya, o sea, se mm. logró con Se logró este de esta forma El Pausa un segundo uh -huh. se, me, se, se me acaba de cerrar el... <risa> La imagen Así Listo eh, entonces se midió con la constante de Planck Y se mide con un Se mide un kilogramo con esta constante de Planck Dividida por este número Que uh -huh. nada más para empezar es el 6.6260715 Por 10 a la menos 34 okay. Entonces es un número gigantesco Pero esto permite ya no depender De este pedazo eh, De materia que teníamos En, en Francia Que le llamaban de Grand K uh -huh. ¿Qué más?
6: Eh, Ajá.
4: no eh, Nada más una precisión, es un número muy extremadamente pequeño. pequeño. Sí. Ah, <risa> el, el exponente es negativo, entonces se divide. <risa> Tienes razón. Tienes
2: toda la razón.
3: Muy grande Pero, en términos de muchas cifras, muy pequeños. Sí. Muchos ceros. Exacto. 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 <risa> eh, eh. Déjame decir, Pach, estaba en Francia porque toda esta iniciativa de que hubiera una unidad de medida nace también de, un, de la ideología de la Revolución Francesa, en el sentido de que los franceses dicen, no nada más tenemos que ser iguales todos en términos de cómo somos vistos. Ante la sociedad, o sea, en términos de derechos humanos Y de... de, de los, las tres frases de, que surgen de la Revolución Francesa Sino también esto se lleva A cómo se mide la naturaleza Y es todos debemos medir De la misma manera la naturaleza Y por eso se establece este sistema métrico Que sea igual para todos Y entonces de ahí es que surge todo esto O sea, no, por eso tampoco es nada trivial O sea, tiene un esto un tema histórico y filosófico Detrás sí. de que usemos todos la misma, El mismo sistema de medición Ajá, ajá,
1: al menos en el campo científico y tecnológico, porque todos todos no, o sea, todavía Estados Unidos no adopta el sistema métrico se pelean internamente ellos mismos tratando de ver eh, unos tratando de convencer a los otros de que si les conviene o no de todos modos la ciencia sí usa el sistema métrico por muchísimas razones prácticas y de beneficios pero ellos no, no lo han aceptado y, y lo interesante es eso que había que determinar ...cuál era, digamos, el, el patrón de cada medida que estábamos usando. Entonces, este este, este kilogramo patrón que estaba tan resguardado en, en, en las cámaras de París y así... ...lo fue hasta este año, ¿no? el patrón de Kilo.
3: Y que, ad que además, eh, tampoco Inglaterra creo que usa el peso, ¿no?
4: No, sí, sí usan el ¿Sí? Lo Lo que pasa es que la gente normal... <risa> Está confundida y entonces cuando le preguntas a qué distancia está este pueblo, en lugar de decirte una distancia, te dicen un tiempo, está a 20 minutos.
3: Bueno, yo tuve una maestra de español en la, en la prepa que nos decía que los mexicanos son particulares porque medimos las distancias en tiempo. Entonces siempre dices, estoy a 20 sí, minutos sí, de sí, llegar, sí. en vez de decir estoy no, a 20 minutos No, bueno, es que en la Ciudad de, de México llegar".
4: además la distancia es inútil, ¿no? Depende del tráfico, entonces... sí,
3: Definitivamente. <risa> Para las personas que nos escuchan fuera de la Ciudad de México, mm -hmm. así es como nos movemos aquí dentro de la ciudad... Nuestro sistema es básicamente el tiempo
2: y nada más precisando sí. unos datos, esto se dio, este voto se dio, digamos, en todos se pusieron de acuerdo eh, el 16 de noviembre y quienes levantaron la mano fueron 60 delegados y esta nueva, digamos, iniciativa, si le podemos decir así, eh, entra en, en en vigor el 20 de mayo del 2019.
3: Ahora, ¿qué implica? que se cambie el peso, que nuestros jitomates van a tener otra, vamos a comprar menos jitomates o que, que cómo nos impacta en la vida diaria <risa> esto.
2: Pues en realidad no, no tiene tanto impacto en la vida diaria, pero en el área científica permite que eh, aparatos con una precisión muy muy alta eh, puedan estandarizar eh, de forma homogénea su, este, las mediciones de peso
3: que además se cambia el peso, bueno se, se, todo esto surgió porque esta barra que uh -huh. está contenida ha perdido claro. material Atomos. exactamente, sí. con el paso del tiempo ha perdido su, 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 su conformación, se ha ido desgastando y esto hace que la medición cambie, Exacto, y entonces por que... eso surge esta necesidad de usar ya no una barra que sea la que establezca el peso, sino basarse en cuestiones más atómicas
2: y, y también está raro que un país sea como el protector de una medida internacional ¿Y ¿Por qué está raro? Pues, porque,
4: pues es de todos esta medida, ¿no?
2: Se pero entonces, ¿qué vamos a hacer amos... con la Mona Lisa y bueno, no, no. con Tec el David
0: Técnicamente,
4: el kilogramo, o sea, estaba, estaba protegido el, en París, en sí. Master, pero estaba ah, definido originalmente como el peso de un litro de agua, agua H2O, sin ningún nasal ni nada, eh, a nivel del mar. Esa era la definición del kilogramo, de hecho. Se supone esta barra es exactamente lo que pedían, pero mm -hmm. se ha ido desgastando.
1: Y, y, pero además cada país tiene como Su sus, sus, copias, ¿no? sus sí. propias, sus sí, propias sí, que claro. constantemente comparan con, el, con, con este patrón. Eh, y, y, y esa era la cuestión, que si el patrón cambiaba, eh, todas ¿Qué las vamos demás a hacer nosotros? se reajustaban y entonces todo lo que se mide con esos patrones también terminan empezando más o menos, ¿no? claro. Entonces era la importancia de tener, este, una manera de, de determinar, ¿no? De, de poder, este, tener el parámetro muy, muy, muy fijo y preciso.
2: Así es. Entonces eso, esta noticia causó un gran furor en esa rama y me imagino que sí. Imagínense algo que no ocurre cada, todos los siglos. Uh
6: -huh.
2: Sí, tuvieron razones para celebrar, por fin ¿Sí? Sí. De hecho, una nota decía que celebraron con champaña después de la votación. Ah, pues sí, sí.
1: Y, y era la última, el último patrón que quedaba, con, o sea, que era físicamente un objeto así. Que sí. también estaba el metro, ¿no? Pero ese había sido reemplazado también hace mucho. ¿Y ¿tú, ¿tú, tú qué
3: sabes de esto, Kanek?
4: El metro está eh, definido por la longitud de, no me acuerdo qué átomo repetido, no me acuerdo qué... Tanto número de veces pero sí, ¿No es, va, ¿no es va, el de
3: la velocidad de la luz sí, en la, el la espacio? la de
4: la luz en el vacío
3: Ajá, sí, ¿no? El tiempo que tarda mm. la, la luz, ¿no? Según
4: yo era justamente... Pero, o sea, es, es lo mismo Está,
3: O sea, ¿cuántos punto? átomos tienes acumulados uno exacto, tras de otro? Sí.
4: Básicamente, sí
3: ah. eh,
4: Digo, podría estar equivocado eh, Pero sí era la última medida que faltaba Definir en términos de constantes universales Exacto,
1: de constante universal mm. Para que ya no nos den Para que nos den kilos de a kilo <risa> no
3: Para que no nos engañen en el mercado Canet, ¿tú querías decir algo? No, 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 no Ah, Muy bien ¿Les parece si pasamos al siguiente tema?
1: Muy bien
5: Que significa scout o messenger from the distant past. había entrado en el espacio interestelar.
1: Muy bien, amigos. Este año nos trajo muchas noticias espaciales. Este. Porque. O sea. Como ha ido pasando conforme avanzan los años Múltiples países se han ido sumando a la, a la carrera espacial Ya no es una carrera como tal entre dos Pero sí es un constante afán De enviar objetos al espacio ondas, O que distintos astronautas De distintas nacionalidades lleguen a la estación espacial, etc. Entonces eh, hubo, hubo varios hitos, ¿no? Desde febrero, por ejemplo Que SpaceX este, hizo su prueba exitosa Con el Falcon Heavy ¿no? ¿Fue es este la... año? Uh -huh, ay, ¡Qué rápido! Ah, Pasó muy rápido Fue precisamente este año eh, Hasta la, la llegada de InSight ¿no? De la sonda InSight a Marte O sea, ha habido varios hitos pero a mí me llamó mucho la atención una noticia que sí tiene que ver con el espacio, pero no precisamente con, eh, con aeronáutica espacial, llamémoslo así, sino más bien con que eh, se revivió una noticia acerca de un objeto que visitó el Sistema Solar, un, un cuerpo, un asteroide que visitó el Sistema Solar, que en 2017 había sido... Eh, Objeto de mucho revuelo Este objeto se llama Umuamua ¿no? Fue bautizado por eh, Científicos en un observatorio en Hawái Y eso como que Fue una cosa de 2017 Pero ahora en 2018 Un, un estudio este, Que viene de unos investigadores De Harvard Shmuel Bialy y Abraham Lev, Bueno, Lef, eh, También ofrecieron su propio análisis eh, y lo que dijeron es que una de las posibles explicaciones es que la sonda puede ser, eh, y así citada, ¿no? Totalmente, una, una sonda totalmente operacional, enviada de manera intencional a las proximidades de la Tierra por una civilización alienígena. Entonces, las palabras que ponen estos científicos en su estudio, en su estudio académico... Su o sea,
3: publicado en una revista arbitrada. Este
1: después son, por supuesto, encontradas por los medios, retomadas y magnificadas al grado de que había muchísimos titulares que decían que científicos de Harvard declaran que este, ya tenemos una sonda alienígena que llegó a visitarnos, ¿no?
4: Que los marcianos llegaron ya.
1: Exactamente. Entonces, a mí el caso me parece muy fascinante porque nos habla de, de cómo estamos muy propensos a... A, a ese tipo de noticias ¿no? A creer Estamos propensos a creer a, Como que nos gustaría saber que hay alguna noticia en ese sentido Pero además refleja cómo, eh, Digamos que como que los grandes medios eh, Pueden llegar a A tergiversar una historia A distorsionarla tanto Que aunque tenga alguna, algún fundamento
6: científico
1: uh -huh. este, se pueda convertir en, pues, en un escándalo ¿no? No. Que, que encienda los corazones de,
3: de los apasionados, apasionados
1: este, pero sí, yo creo me... que al mismo tiempo no nos, este, no nos aclara ni nos explica mucho las cosas
3: jugando un poco como abogada del diablo como no comun o sea cómo comunicarías eso sí. o sea al final si sí lo comunicarías diciendo a ver hay dos científicos de Harvard uh -huh. que están proponiendo que este objeto probablemente venga de una civilización ¿Sí?
1: Pero fíjate que me parece que fue una especie como de espiral al respecto de lo que había pasado el año pasado, porque el año pasado también se había manejado que o sea, podría ser, pero era una de las opciones entre todas las explicaciones científicas que embonaban mejor, ¿no? que eran mucho más viables.
2: Me recuerda un poco a la esfera de Dyson, que sí. de hace poco de una estrella que parpadeaba, tintineaba de una forma particular, y una de las hipótesis era que estábamos ante... Una tecnología de la esfera de Dyson Que es una civilización lo suficientemente avanzada Como para cubrir y eh, utilizar o sí, aprovechar, eh, la aprovechar, aprovechar la energía de todo el sol Y vaya, es una de las hipótesis que no se desgastan Y algo interesante es que estos científicos de Harvard Me parece que planteaban eso como una forma de pensar, ¿no? Como, digamos, no estar abierto, estar abiertos a este tipo de hipótesis y también, ¿por qué no? Eh, tener iniciativa para realizar exploraciones y e ir un poquito más allá, jugar un
3: poco. El mismo Carl Sagan estaba súper emocionado de que hubiera civilizaciones extraterrestres y lo promovió muchísimo. Uh -huh,
1: uh -huh. Pero él también era como el principal escéptico cuando salían...
3: Pues, Noticias los de, los de este tipo. Noticias
1: así, exacto, ¿no? Porque... Eh, o sea, hay una especie ahí como de conflicto, como de tensión entre saber que es irracional descartar por anticipado cualquier hipótesis pero al mismo tiempo necesitas mantenerte como en un grado de, de plausibilidad suficiente para no dejarte llevar por la hipótesis más improbable ¿no? y aceptarla como ya algo que, que la ciencia está diciendo que creo que es precisamente ese el reto de, de comunicar
3: Sí, porque al final es un estudio más uh -huh. y que merece también ser comunicado, ¿no? Sí. El que sus hipótesis y puedan rayar ya en Star, Star Wars o uh -huh. que no estén bien, que no estén basadas en evidencia comprobable y es otra cosa.
1: Sí, digamos como que el, la cobertura de esa noticia tendría que estar acompañada de una cierta explicación de... de ¿Cómo, cómo llegaron funciona? a eso. Ajá, de cómo funciona la ciencia y, y, ¿Qué están, o sea, están intentando hacer sus científicos planteando sus, esta, estas hipótesis? Entonces, como que necesito estar acompañado de un cierto grado de educación acerca de...
3: ¿Qué está sucediendo ahí?
1: ¿no? De, de, de ¿Cómo funciona por dentro Para que no nos sorprenda tanto que haya muchas hipótesis. Porque así como hay... O sea, como está esta hipótesis, también han sido propuestas muchas hipótesis bien raras dentro de la ciencia... Algunas se desgardan, pues, otras resulta que sí son Pero
6: eh,
1: Que los medios Magnifiquen tanto Esta noticia pensando en lo que les gustaría Más bien pues, en lo que va a ser Más leído la gente Comentado más ello, ¿no? eh, Para que tampoco se salga Tanto del control
4: No, pero sí tiene que haber una cierta responsabilidad Del público ¿no? uh -huh. También una cierta educación del público de, de decir O sea, es un estudio más no es, no es una respuesta definitiva, no es nada eh, absoluto, que en general la ciencia justamente nunca se maneja en absolutos, no es solo la búsqueda de la verdad, eh, pues a veces tropezándonos, entonces que, que haya un estudio que dice algo es, ok, hay un estudio que dice eso, pero es, es solo un paso más en... El camino interminable de la ciencia.
3: Parece que entonces sería más un papel 50-50, o sea que tanto la comunidad científica tiene su responsabilidad en decir: está esta evidencia, la analizamos y probablemente se nos ocurre que por aquí puede suceder. Y como tú dices, Canek, el otro 50 le toca a la gente de, de ser escépticos también y tomar lo que les dan, pero también decir: probablemente no esté. No, pero sí hay un esto. tercer
4: 50 que es los medios, justamente.
3: ¿no? <risa> 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 que más bien. Como que rodean a las dos partes, ¿no? Los medios de comunicación. O sea, tanto de la responsabilidad de darles una, un buen seguimiento como también de acompañar a la gente. No, y y es, es sus el aliados. problema, ¿no? Que
4: justo no, no es que quieran dar un buen seguimiento, es nada más, ah, esto nos va a dar más clics. Sí,
1: muchos medios. Definitivamente. Pasan en eso y entonces, noticias como esta oh, pues son oro para
3: ellos. Definitivamente. Porque también ellos no entienden cómo sucede Exacto. el proceso científico.
4: Y en muchos casos no les interesa en, eh, entender, nada más es qué voy, qué voy a poder vender mejor al público, que también mucho no le interesa entender nada más qué me va a entretener hoy.
1: Uh -huh. Sí, es cierto, es decir, a mí me llamó la atención porque se mencionó y hubo muchos titulares, etc. Pero es sí, cierto sí. que después la noticia también bajó y luego pasamos a otra cosa, porque también la agenda de los medios está llena y tiene que ser un constante... Eh, competencia, cosas nuevas, todo claro. El tiempo, y entonces incluso algo que sonaba tanto, eh, tan escandaloso, terminó también...
6: Pues, es
4: que no llegaron bailando chachachá. <risa> este es
1: de, Es una cuestión de, de relaciones públicas. Ah,
3: <risa> Yo creo que en 2019 tendríamos que hacer un voto porque los medios de comunicación hagan una mejor labor y para que nosotros busquemos acercarnos más a esta cultura del escepticismo y que la comunidad científica siga proponiendo temas que nos siga llenando de temas
2: y, y antes como o sea como dejando a un lado este visitante intergaláctico eh, no sí sería como visitante bueno este visitante sí. que tuvimos en nuestra
3: área cósmica
2: Ajá. también o sea nosotros este año repetimos la misma hazaña con el Voyager 2 que escapó mm. del espacio de las del, del, del ¿cómo se le llama solar. sí del sistema solar el Sistema Solar hace poco, de hecho, este mes de diciembre, y repitió la misma hazaña que tuvo el Voyager 1 en... Eh, ¿En 2013 o sí, en 2000 Sí, no, en mayo del 2012. ¿En Ajá, en mayo del 2012 experimentó lo mismo y se vuelve la segunda sonda que, eh, que lo logra, que logra esta hazaña y también se logra este año.
1: Estás diciendo que dentro de miles de años habrá una civilización recibiendo al Voyager 1, y platicando justamente
3: de cómo esos científico <risa> especulan. Pues sería
2: algo lindo para Carl Sagan. <risa> Esa, eh, sí, sí,
1: sí, sí. El Voyager 2 es el que... O el uno, El 1. Uno.
3: Ah, yo pensé que era el 2. No, ¿El, el disco, disco de oro? Uh -huh. No sé, no, la, sé, no, no recuerdo. Sé, no sé.
2: Pero podemos buscarlo. pues Por suerte tenemos internet. No,
4: lo raro es que nosotros ya vamos a llegar al punto en que... ya no nos Nuestra civilización ya no va a poder leer ese disco. No eso es lo chistoso
3: pero no se supone que se ideó justo para que fuera leído sin importar el sistema operativo que usaran <risa> los que lo leían no, es, es,
4: no pues es el, el punto estamos convirtiéndonos en una civilización casi exclusivamente digital en guardar cosas, o sea, digo, yo creo que sí podríamos reconstruirlo, pero el punto es nadie normal en general, bueno, excepto algunos hipsters, escuchan acetatos así, <risa> medios justo, analógicos
3: justo estaba escuchando en un podcast que es La Chora Interminable y ellos criticaban el uso de los acetatos y decían, es que ya nadie escucha acetatos porque es muy incómodo tener que encontrar tu canción favorita y se te raya todo el disco, entonces los acetatos son más para escuchar todo un disco, más que para escuchar música. O sea, en el sentido de, si tú escuchas música, mejor vas directo a la canción que quieres escuchar. Pero si de verdad vas a escuchar un acetato, comprométete a escuchar todo el álbum.
1: Como una experiencia, como poner una peli.
4: Ajá. A mí me parece una... o sea, es, es como... Extrañar rebobinar los VHS. No, a mí me parece un completamente absurdo. Se escuchaban horrible.
6: ¿no? Pero podías tener
3: aparatos lindos. Mi papá tenía uno que parecía un ah, coche. No, no, era, no. 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 Mi papá
4: tenía, tenía un mueble que era un reproductor de acetatos. Era una cosa maravillosa. No evitaba que los discos escucharan horribles, pero
3: el gis siempre es mucha nostalgia escuchar el gis de los discos pues
4: sí pero es ok
3: sí, es, Escúchalo, poco
4: es tratar no de justificar con nostalgia una tecnología definitivamente infinita. obsoleta pero además más antidemocrática ¿por qué? porque transmitir tu música tenía que ser en vivo que es súper difícil o pagar un estudio para grabar un acetato. En cambio ahora cualquier música puede subir su música
3: bueno, es a donde sea. A ustedes, o ustedes que hacen. este mismos. Pod, en que pod... ...entonces
4: el... justo los medios medios lo que que hacen es... Democratizar la transformación y y preservación de la la y ...y este disco de oro oro particular particular... justo justo es de... no, okay.
3: Bueno, Gracias. también era como lo mejor que tenían en esa época, ¿no? Pero
4: creo que también era un poco justo,
2: regresando a la noticia con la que empezamos de este <risa> viajero, era un poco la idea de Carlos Hagan, o sea, digamos, pensar que pueden leer de la misma, o sea, sí, interpretarlo, claro. una civilización, etcétera Es más bien como un igual lanzar. Un, un mensaje a la humanidad diciendo podemos hacer esto, podemos mandar un disco que por cierto acabo de leer que fueron en los dos Voyager
3: en los dos se mandó ah, el disco, de oro. Un disco Ajá, mandó. en
2: los dos tenían un disco de oro y es esto mismo, como hacer pensar a la gente en nuestra capacidad y que hoy en día sí, me, aquí hablando del Voyager y, y, y hablando del disco, ¿no? y de como algo un pedazo que tiene información de la humanidad está viajando y ya está en espacio interestelar
3: Claro, es tan como, por ejemplo, el mensaje grabado que se envió de todos diciendo hola, o en las imágenes de, la, de un ser humano, un hombre y una mujer, es también asumir que ellos tienen ojos para ver, o, o que también tienen un lenguaje para comunicarse, igual y escuchan
6: no, para, para, las voces Además, y... ojos
4: para ver, más bien que tienen los medios para captar las ondas, el campo electromagnético <risas> en el rango, bla, 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 o sea, es... Sí, es.
6: hacer sí. muchas suposiciones, exacto,
1: es, es uno de esos disparos en la oscuridad ¿no? <risa> que, Las probabilidades son bien bien bajitas Pero se conviertan en una acción simbólica ¿no? Y, ¿no? Así, o sea Porque es, pues, en su momento me imagino que tenía esa carga Como de la humanidad en conjunto eh, Enviando algo para que la conozcan ¿no? Y eso se muestra, vamos juntos en esto cual, ¿no?
3: claro Las probabilidades reales de
1: que sea recibido Deben ser bajísimas
3: Sí, y aparte en la época que se enviaba, o sea, a finales de los 70, sea pues, estabas en plena Guerra Fría, el, lo, lo que significaba como We are the world en una sonda espacial, ¿no? Entonces, sí, yo creo que era más el simbolismo de la época que lo que ahorita implicaría que alguien encontrara esa sonda. Así es, así
1: es. Bueno, pues eso en cuanto al espacio, amigos. Entonces, Muy bien. Tanto visitantes como... Eh,
6: que
3: se van. <risa> Pasemos al siguiente muy tema, bien. muchachos.
4: De grandes cambios que están ocurriendo en el planeta.
3: Todo ¡Amigos!
4: muy rápido. Amigos, el cambio
2: climático. Nos el han hablado del
3: Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU. Las consecuencias del cambio climático. cambio
4: climático
1: profundo. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar. De
2: cambio climático Sí, bueno, ya lo habíamos tocado el, en el episodio pasado, si gustan pueden escuchar el episodio pasado para escuchar la historia completa, poner pausa aquí, pero pues les hago un pequeño resumen que el IPCC durante este año tuvo el encargo extraordinario de realizar un estudio para ver las consecuencias de que el clima aumentara 1.5 grados, desde que empezó el, la el clima de la, de la revolución industrial siempre se toma como referencia a dar el, eh, el punto cero, digamos, y para adelante a nuestros días de cuando empezamos a eh, generar este proceso de cambio que se ha dado en el clima y hasta hoy ya hemos aumentado un grado la temperatura. Okay, que eso es muchísimo, Muchas. muchísimo, y el acuerdo de París de 2015 decía que teníamos que evitar un, eh, un escenario en donde aumentemos para el 2050 dos grados de temperatura, es decir, un grado más de lo que ya tenemos ahorita, entonces durante todo este tiempo siempre he mencionado que esta medida es un tanto aleatoria, Suena, suena muy bonito simplemente decir, eh, vamos a aumentar, vamos a disminuirlo un grado mm -hmm. o dos grados en términos exactos, pero en realidad las consecuencias de lo que implica generar esto, pues es más bien como decir, choquemos cuando lo que pensamos que es poquito en nuestra percepción y vaya, el encargo fue de, de parte de las Naciones Unidas al equipo del IPCC del panel intergubernamental de cambio climático que ganó el premio Nobel hace relativamente poco fue estudiar qué pasaría si se aumenta 0.5 grados más es decir, 1.5 grados de, de temperatura desde tiempos preindustriales y pues Igual encontró que, al parecer, eh, los cambios van a venir en poco menos de, en, en más o menos una década van a empezar a, a haber cambios grandes en el. Vamos a empezar verdaderamente a ver el cambio climático con todo su esplendor. Digamos, ya estamos en la recta final de actuar, que yo creo que más bien ya nos pasamos entonces más bien estamos ya hablando de adaptación al cambio climático, que eso ya lo habíamos en algún punto comentado, que ya no ya no se habla de evitar el cambio climático como lo escuchamos, eh, pues algunas personas lo recordarán en sus clases en los noventas o a principios del 2000 que era como vamos a detener el cambio climático pero ahora ya más bien es, ¿cuáles son las mejores medidas de adaptación al cambio climático? <risas> los, ¿cómo sobrevivir ante el cambio climático? ¿no? Pues ya pues, ya estamos pasando a ese punto y eh, y bueno, esto acompañado en el 2000, esto fue muy importante en el 2008, uno por esto porque nos dimos cuenta con este reporte que estamos en, en muy atrasados con nuestras con, con, la, con las expectativas que teníamos de para resolver el problema eh, se suma el, el estudio que mencionamos en donde estudiamos, en donde mencionan que habíamos calculado y sobreestimado cerca de un 60% eh, la temperatura que estamos calculando, esto porque no, no contabilizábamos eh, toda la temperatura que puede albergar en los océanos, esta gran, gran masa y, y digamos como para eh, ensalzar un poco este, este como conglomerar estas noticias también salió un estudio hace poco en eh, Proceedings of National Academy of Science en PNES de se llama Pliocene and Eocene Provide Best Analogs for Near Future Climates es decir hay un nuevo estudio que publicaron des, en, en este año que compara eh, de acuerdo a las a, los, um, a las tendencias que estamos observando del clima actual ¿A qué climas nos parecemos de los que ya han ocurrido? O sea, esto es como, esto plantea nuevo este estudio, nos hace pensar cómo era la Tierra con las trayectorias que estamos planteando. Y lo que, y lo que concluye es que nos estamos pareciendo a, a tiempos más o menos del Plioceno y del Eoceno. ...para que se den una idea... ...el Eoceno ocurrió hace 50 millones de años... ...entonces vamos tal cual... ...o sea si llegamos a los 2 grados... ...que es el escenario más Me, próximo... Uh -huh. ...nos vamos a aparecer al, al, al Eoceno ...de 50 millones de años... ...y esto quiere decir que las temperaturas... ...en estos tiempos eran... Eh, ...digamos como... En el, en, ...en el Plioceno Medio... ...y a principios del Eoceno. ...entonces son... ...las temperaturas eran 2 a 4 grados mayores... Y las, la, el nivel del mar estaba 20 metros arriba de, de, este, de lo que estaba ahora, en esos tiempos.
3: ¿20 metros? Sí. O y... sea, ciudades de las costas van a desaparecer definitivamente. Digan
4: adiós a Acapulco.
3: <risa> 20 <risa> sí. metros es muchísimo. Es Sí, claro.
2: Pero recordemos que estamos hablando de eh, tiempos pasados, uh -huh. geológicos pasados, entonces no no va a ocurrir lo mismo y lo que se espera es que estos tipos de escenarios se presenten en, 150, en el 2150, uh -huh. que digamos, para nosotros no va a ocurrir. Sí, pero pero no... si no pensamos en qué va a ocurrir en 150 años, estaríamos cometiendo el mismo error que nuestras generaciones pasadas. Sí, sí,
6: sí. Y pero que está... además no
3: es como que en 2150, ¡pum!, va a subir. O sea, más bien va a ir subiendo, 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 claro. subiendo. O sea, las cosas van a ir cambiando paulatinamente y sí nos va a tocar a nosotros ver esas cosas. Y pues se supone que
1: ya muchos de los desastres naturales partiendo de fenómenos climáticos extremos se vuelven desastres precisamente porque los fenómenos son más intensos ¿no? y ya estamos bueno, hay mucha gente que está asociando esa, eh, esa intensidad tan fuerte al cambio
4: no, y me, me parece que sí hay un error de, de tratar de ver el cambio climático como una cosa de si tal cosa, si no hacemos tal cosa, entonces en tal año va a ocurrir tal tragedia y que me parece que es un grave error verlo así, es más bien la analogía que a mí una vez escuché que me gusta mucho es, eh, no, pues, o sea, justo, si sigues fumando, no es que te va a dar cáncer a los 50 años, nada más todo va a ir empeorando en tu salud, entonces y lo mismo, si dejas de fumar, no es magia, lo mismo, si ahorita dejáramos de alguna manera de subir la temperatura, no regresamos, no es que ya estemos bien, nada más detenemos el daño, pero ya hay un daño sí. que ya se hizo y que de alguna manera tenemos que aprender a vivir con él, de hecho entonces esa es la analogía que a mí me gusta ver, dejar de, de pensar en estas fechas catastróficas, que es cuando va a ocurrir la catástrofe, no, es ya está ocurriendo es nada más que hacemos pues, para disminuirla y para tratar de adaptarnos a, a lo que ya estamos y para que sea men para que sea menos grave en el futuro.
3: Sí, yo hace unos meses tuve la oportunidad de conocer a un pakistaní que trabaja en temas de cambio climático y acaba de salir recientemente el, re el reporte de la organización que fue comandada por, la por Naciones Unidas para hacer este estudio. y el ¿Del IPCC? Ajá, del IPCC. Y lo que él yo le decía, ¿tú crees que sí alcancemos esta meta que nos puso el IPCC? Y con una cara de mucha resignación me movió la cabeza diciendo no. O sea, no hay manera de que lleguemos a estas uh, metas que ellos plantean porque al final, por mucho que nosotros en nuestras casas hagamos estas pequeñas acciones, se reduce a un pequeño número de empresas que son las que lanzan el mayor número de contaminantes y que están respaldadas por sus propios intereses y por los intereses que también eh, protegen sus naciones. Entonces... Pues sí, está en nosotros en hacer pequeñas cosas, pero tampoco la humanidad entera puede hacer algo para revertirlo. O sea, más bien es cambiar modelos económicos, cambiar claro. eh, legislaciones. Es que de verdad, o sea, que los países se sienten... Por ejemplo, acaba de suceder el encuentro en Pakistán, justo, y ajá, el de la COP, que acaban de reafirmar el Acuerdo de París... Mm -hmm. Pero por mucho que ellos se hayan sentado a firmar y a decir sí, es que tienen que restringir el que estas pequeñas empresas... Bueno, este pequeño número de empresas que son empresas gigantes, dejen de emitir gases. O sea, es detenerlas.
1: Sí, sí, es, o sea, ese es probablemente el mayor obstáculo, ¿no? Y yo siento que este año se siente como un punto de inflexión precisamente porque veníamos que el año pasado este Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo de eh, fue el, el año pasado, pasado o fue este el,
3: pas el pas pasado el
1: pasado ¿no? casi casi entrando eh, o sea se salió eso bajó muchísimo el ánimo
3: mundial eh, del,
1: el mundial al respecto de las acciones que pueden hacer eh, y ahora, o sea, se ratifica por muchos países, pero todos modos Estados Unidos sigue es afuera. Los más grandes emisores, no sé si China. China,
3: definitivamente China. China. Y, y, uh -huh. y ellos, ¿no? Uh -huh. mm,
1: entonces, ¿cómo se puede intentar hacer un esfuerzo global sin que los más grandes participantes, los más culpables, digamos, responsables de esas emisiones, estén subidos a ese tren? Eh, y como entonces nos metemos en cuestiones políticas, se vuelve...
4: Eh, yo, yo nada más quiero, eh, nada más para no acabar en una nota muy deprimente, que es lo que termina acabando con el cambio climático. No siempre es así, nos vamos a morir todos. Que de hecho sí, pero sí, bueno, sí. es eh, 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 no, el. Eh, como científico y como alguien de izquierda, yo sí me considero optimista que tenemos que hacerlo porque, siempre, bueno, siempre perdíamos ahora.
6: Ya no la, tanto, cuarta la cuarta transformación,
4: no, pero. Eh, no, pero me parece que sí, además de que hay que seguir haciendo todo esto, la ciencia sigue trabajando en esto, ¿no? O sea, lo que están ahorita haciendo muchas personas es tratar de investigar una manera de tomar el carbono en la atmósfera y tratar de meterlo de nuevo... A la tierra. A la tierra, a rocas, a lava, alguna cosa de ese estilo. Y no, hay toda, no queda claro que esto vaya a funcionar, pero si esto ocurriera, a lo mejor... Hay una, man hay, hay una esperanza de que sí podamos revertir mm. bastantes de los del daño que le hemos hecho a nuestro planeta en los últimos 200 años. Entonces, digo, hay que seguir peleando y también en el aspecto político porque no hay de otro, pero, o sea, la tecnología puede ahí echarnos la mano y Seguro. hay que seguirle buscando por todos lados. Yo, yo tocando ese punto, justo...
2: Mi idea es que tenemos que ir de la mano tanto de las tecnologías como de eh, innovaciones en términos de conservación y de planeación eh, en todos los aspectos, desde agrícola, urbano, eh, la forma en que manejamos, como bien decías, las empresas, cómo se regulan, cómo se manejan los gobiernos, cuáles son, pero creo que algo muy importante es que dejarle todo a las tecnologías, por ejemplo... Eh, justo el, el tomar el carbono que ahora, hace, que ahora se está planteando Y, gen, y te, generar materia prima con ello O enterrarlo y hacer este sumideros de carbono ¿no? eh, Que me parecen unas excelentes ideas Y unos muy, un, un muy buen atajo No obstante, creo que el defender, por ejemplo, los manglares, los bosques Aumentar nuestra... Eh, generar otro modelo Otro modelo sería... Eh, de la mano con estas tecnologías Porque somos un sistema Que dependemos uno del otro Y cuando se quiebra el sistema Que cada vez es más Endeble eh, en eh, Cada vez es menos robusto Se quitan cada vez más nodos Desde especies, ecosistemas eh, Ciclos biogeoquímicos y cuando desaparezcan, ¿qué vamos a hacer? No creo que la tecnología nos pueda ayudar en ese, en ese momento, en términos ingenieriles.
3: Y ahora Desde que ustedes... Tanto, ¿no? Exacto. No, 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 ahorita que ustedes ya mencionaron el tema político Tú, Patch, traías una crítica a este nuevo gobierno Que mencionaste también la Cuarta Transformación Ah, claro,
2: casi se me va a mencionar la Cuarta Transformación <risa> Que ahora está de moda mencionarla en cualquier lugar la,
3: Para los que se escuchan fuera de México La Cuarta Transformación es este nombre que se le ha dado al inicio del nuevo gobierno En términos de que su visión plantea transformar Como lo ha hecho tres veces anteriores al país Sí,
2: eh... Yo nada más quería mencionar que Justo distintos gobiernos en todo el mundo Han ido destinando cada vez menos dinero Al cambio climático Desde Trump que ha aumentado eh, los, eh, el, el, La inversión al carbón eh, China también Uh, no, no se ve que vaya a disminuir sus, sus emisiones y también viene Bolsonaro en Brasil a decir que va a haber eh, campo abierto en el Amazonas tal cual no y también se va a quitar de ciertos acuerdos internacionales de protección y bueno aquí eh, tenemos un problema muy grande que en primer lugar se está apostando a energías de carbón en esta, nueva, en esta nueva etapa del gobierno Y también se están disminuyendo presupuestos Ahora en el nuevo paquete fiscal Que se promovió a principios de diciembre Que se, que se publicó se van a des, eh, Indican que se van a destinar 35 mil millones Para 16 rubros que combaten el cambio climático pero esto es tan solo la mitad de lo que se destinaba en 2018, que eran 61.457 millones. Y otro rubro que es muy afectado es el de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que había 19 programas que le están presupuestando 5.451 millones de pesos, cuando antes eran 9.000 en, en, en este año, 2018, y, eh, y 9 mil millones en 2017. Entonces, pues, si pones esto del presupuesto fiscal del 2019 y también te vas atrás y ves cómo hicieron la refinería de Dos Bocas en donde talaron manglar, que está protegido por... por, por es una especie protegida eh, por la ley. No puedes tocarla, como es la erizófora mangle y todas estas especies de humedales que, que, que se denominan manglar eh, y las tumbaron sin ningún sin ninguna manifestación ambiental para crear una refinería eh, es, es un mensaje muy claro sí. para mí y un mensaje muy triste en este nuevo inicio y es una opinión que cada quien puede tener, pero yo desde, desde digamos, mi trinchera la veo preocupante.
1: Sí, no, bueno, o sea, lo que sí puedo decir es que es, o sea, va en contra de la dirección que necesitaríamos, no solo con país, sino globalmente, o pues sea, apostarle más a tecnologías eh, que ya sabemos que son pues, contaminantes, más sucias, etc., en lugar de tratar de apostarle a renovables y limpias, eh, pues parece ser completamente opuesto a lo que necesitamos. ¿no? Y, y creo que también tiene mucho que ver con esta especie de eh, tendencia política de muchos países a el... A que le llaman al iceberg, aislacionismo, no lo puedo decir perdón, o sea a, a, a tratar de ver los intereses de su país como los, más únicos. los únicos y más importantes eh, y dejar de colaborar para metas comunes ¿no? o sea, Trump es el, mejor, es el mejor ejemplo de eso, pero
3: está pasando en muchos otros lugares Sí Canek, ¿tú quieres decir algo?
4: No, eh, eh... Digo, o sea, definitivamente no, no voy, a defender, voy a defender eso lo que, lo que sí es que es un tema De nuevo, la ciencia nunca es en absolutos. No, no es, no es eh, sencillamente Las cosas no son nada más buenas o malas es, Hay un contexto ¿no? Claro eh, eh, es, es, Quitamos dinero de algunas cosas No porque no nos importan Sino porque nos importan primero otras eh, Claro eh, Entonces Bajo esa perspectiva se podrían hacer muchas defensas, pero no creo que sea mi, mi lugar. Me parece que es criticable, por supuesto, que, que se baje el gasto en eso, pero ciertamente había que destinar dinero de otras maneras. Y, de todas maneras, me parece que hay que, que hay que impulsar, por supuesto, que México sigue invirtiendo en nuevas tecnologías y demás, pero no es tan fácil así como el petróleo es malo y entonces nah, no hay que meter dinero no, o sea, claro. no hay podemos, una razón hay, hay, hay muchas razones <risa> por las cuales eh, se puede se puede justificar esto pero repito no, no, no es, no es eh, me parece mi papel eh, de, de cualquier manera eh, Cuarta transformación o no Todos los gobiernos hacen estupideces Y todos hacen algunas cosas bien sí, ¿no? Entonces, no, Vamos a ver cómo sale Claro,
1: porque tampoco sería tan fácil Decir, vamos a abandonar El a petróleo, mañana el petróleo ¿no? Vean lo que se está pasando en Francia que Por ejemplo que se le iban a y, poner a Impuestos
3: verdes Impuestos verdes, este. exacto
4: Era justamente una, una Política uh -huh. ecologista
6: uh -huh, uh -huh. Y
3: La se gente levantó. se levantó
1: Claro, lo que pasa es que tampoco les les dejaban otra opción a todas las personas que ya usan gasolina y diésel o sea, tú les pones impuestos y dices, bueno para el planeta pero ¿y ellos qué? Claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿qué les ofreces? Como alternativa?
3: claro, que justo deja ver esta relación tan estrecha entre el ambiente y la economía, no solo de cada país sino de la global, todo es política. <ríe> o sea, el hecho de que se haya aumentado esta impuesta tenía esta bandera verde pero justo deja más marginalizados a los más pobres y entonces que ellos son los que más dependen de este diesel y de la gasolina para, porque no pueden vivir en ciudades, porque son los que trabajan la tierra y necesitan tractores porque o sea, por muchas razones que utilizan este diésel, son los que se ven más uh, afectados por este impuesto verde, y que al final desatan todas estas revueltas y que al final Macron tiene que echarse para atrás y decir quitamos este impuesto, ya no se va, ¿no? y entonces, en el caso de la refinería de México, que yo también, no hay manera de cómo defenderlo, pero, pero también creo que responde a una necesidad como tú dices, de primero hay otras necesidades segundo Estamos México indudablemente está basado en un modelo petrolero, o sea, somos una nación petrolera que que ahorita por nuestro modelo económico necesita que el recurso natural sea utilizado por nosotros y producido por nosotros, ¿no? Entonces, bajo este modelo que no es sencillo cambiar, entiendo por qué se toma esta decisión, la critico sin duda porque no es una no, respuesta y ecologista, claro pero también de alguna manera entiendo la situación, ¿no? Entonces, híjole, qué tema tan complicado. Es terriblemente
4: complicado y no hay soluciones simples.
3: No, claro que no, no, claro que no. No, pero,
4: pero nuestro, justo como científicos tenemos que decir, esto está mal. No, ¿cómo le harías? No sé, lo que sé es que esto está mal. No, y es, o sea, a veces a veces lo mejor, a veces si salimos con una alternativa, o sea, Bien. ¿cómo pagamos más, más educación o cómo pagamos mejores servicios de salud o cómo pagamos un aumento al salario mínimo sin quitarle a lo ecológico? No sé, pero me gustaría que se viera cómo hacerle. Claro.
2: Es muy importante lo claro. que mencionas porque muchas veces es... Eh, por qué estás criticando si no estás mostrando una solución? ¿Por qué no? o Porque sea, alguien no tiene sencillo. que hacerlo. <risa> no, es no por
4: supuesto, por supuesto. Sí. Y, y, no, y no es partido de fútbol, no, no es. Ah, eh, mi equipo ganó ahora y todo está bien. Que es el terrible problema que hay con muchos de los que apoyan a Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo en particular admito que voté por el PG, pero entonces está en mí todavía ser más crítico. Claro. Sí, y en todos nosotros, a veces sin saber exactamente cuál es la alternativa, no pero decir, eso no, desde mi opinión no está bien, ¿qué propones? No sé, no me pagan para eso, busca a alguien que, que encuentre la manera correcta, pues, pero,
3: Claro.
4: y genera esa presión para tratar de encontrar, un... y de nuevo, es política. Es...
3: Definitivamente, sin duda el tema del clima y en particular el cambio climático no solo afecta a 2018, sino que estará en la agenda de los próximos años.
4: Sí, sí, los sí, próximos bien. 150 años. 2019,
3: va que Es un tema entra.
4: recurrente cada año.
3: Y, y todavía más, nada más como
2: para terminar. Que cada año rompemos, casi todos no, los meses, no, todos los meses, desde hace ya un rato de años, hemos probado récords de, de temperaturas extremas, y esa tendencia va a seguir, y seguir, y seguir. Sí, y cuatro, seguir tres o
4: cuatro años han sido los más calurosos, calurosos desde que se empezó a llevar registros, ¿no? Ajá, uh -huh. exacto,
2: y va, vaya, eso dará de qué hablar para el siguiente año
1: ya nos escucharán el siguiente año en diciembre <risa> seguir este tema <risa> bien, pero si les parece pasemos a lo que sigue que además lo teníamos bien prometido ¿no? la gente está ansiosa y esperando <risa> vamos
5: C r -I s -T -R. muy bien entonces
1: <risa> vamos a hablar en esta última sección de este episodio para terminar ya Para terminar. cerca de un tema que ya queríamos platicar muchísimo sobre Sí. Que tú estás en el ojo de suracán viendo todo lo que pasa. <risa> Entonces, platícanos acerca de edición genética y
6: CRISPR.
3: Bueno, primero muchas gracias por haberse esperado a que yo pudiera hablar de esto. Eh, efectivamente, ya para manera de cerrar lo mejor de este 2018, eh, un tema que terminó este año, pero que sin duda ha sido... Algo que ha dado de qué hablar desde hace por lo menos 5 años es la edición genética específicamente en humanos. Hace 5 años es cuando esta tecnología se empieza a utilizar en células eucariontes, que son las células que tienen núcleo, y desde entonces, de unos años para acá, ha sido... la palabra revolución yo creo que se queda muy corta porque de verdad ha sido un cambio muy grande. Al punto en el que en noviembre de 2018 se anuncia que se produjeron las primeras dos seres humanos, ...con edición genética. ¿Qué significa esto? Que las células embrionarias de las que estas personas surgieron... ...se modificaron genéticamente. Lo que se les hizo específicamente es que eh, un gen que se ha visto... ...que ayuda a que las personas sean inmunes... ...a contagiarse del virus de inmunodeficiencia adquirida... ...hayan... ...perdón, humana, perdón, sí... ...hayan sido eh, beneficiadas con esta modificación y que en su vida adulta, bueno, a lo largo de toda su vida, sean, estén protegidas ante esta infección. Esto es importante porque el papá de estas niñas era un portador del virus, pero eh, el que se haya hecho esta modificación en estas personas significa que todas sus células, no nada más las células que las conforman, sino que sus células reproductivas también tienen esta modificación y por tanto, si no estas... Pueden pasar. Exactamente, si estas personas se llegan a reproducir pasarán también esta modificación en la descendencia y así sucesivamente se creará eh, se ha creado esta situación con estas personas y la comunidad científica explotó primero por cómo se hizo esta, el científico que hizo este anuncio que se llama He Jiankui que he escuchado que le dicen He no estoy bien segura de cómo se pronuncia su nombre pero bueno es un personaje de nacionalidad china
2: ya la historia
3: <risa> ya la historia. De hecho, muchos científicos lo que dicen es que fue muy egoísta justo para él poder pasar a la historia, para que su nombre quedara grabado. Y de hecho, Nature hace un, un listado de los 10 científicos más relevantes del año y este año él aparece en el tercer lugar. Eh, entonces, por lo pronto ya pasó a la historia del 2018. Este científico hace un anuncio de este logro a través de un video en YouTube. Uno, no es el medio, ni la forma, ni el lugar para hacer un anuncio científico.
1: Bueno, no sé por qué... O sea, ya 2018 es como el, el, el epítome de la posmodernidad y entonces imagínate este, este anuncio.
2: Ah, están los preprints todavía. What?
3: Sí, exacto. O sea, la manera tradicional de hacer anuncios científicos siempre ha sido eh, a través de papers, de artículos arbitrados que han sido revisados por otras personas, que se publican en revistas arbitradas y que se dejan al escrutinio porque los métodos, los resultados, todo se deja muy abierto. Al análisis y este hombre lo que hace es nada más un anuncio como si fuera un youtuber a través de YouTube. La comunidad científica explota porque esa no es la forma de hacerlo. Pero además, este hombre hubo unas semanas después de que él hace este video, hay un congreso internacional en Hong Kong y este hombre va a este congreso. Estaban eh, personalidades gigantes, tan gigantes como por ejemplo Jennifer Doudna, que es una de las. Eh, que el desarrolladores de esta tecnología CRISPR que ella fue capaz de que este sistema que ocurre de manera natural en las bacterias, ella los, los utilizaron para edición genética en bacterias también, entonces ella es una de las visionarias de esta tecnología y ella fue a la presentación de este científico, vio los resultados que él presentó, es verdad que toda la comunidad científica le aplaudió que tuviera el valor de ir a presentar este hallazgo o esta nueva técnica pero fue altamente criticado al punto que después de este congreso en Hong Kong desaparece, ya nadie sabe dónde está. Ahorita uni la universidad en la que él estaba él lo está investigando, el equivalente a la Secretaría de Salud o al Ministerio de Salud de China también ya lo está investigando. Están revisando en qué parte él pudo haber cometido eh, alguna eh, irregularidad para poder sancionarlo. El punto es que China es la única nación que no está pegada, hablando de, como hablamos de cambio climático, que haya acuerdos internacionales, en términos de acuerdos internacionales que regulan la, el uso de edición genética en embriones humanos, China es el único que no ha firmado. Y por esto tienen estas libertades. Hablando hace unos días con Félix Recillas, que es el investigador director del Instituto de Fisiología Celular, él decía que no es una noticia que impacte o que llegue de, sin, sin aviso, porque en realidad él en, en congresos internacionales a los que había ido incluso años atrás ya se oía que China ya estaba editando embriones humanos. Eh, más bien ahora se hizo Publico. público, Publico. exactamente. Ya se abre, ya se habla de esto en todos los medios de comunicación. Y bueno, como les decía, CRISPR en realidad tampoco es una tecnología que llega de golpe. Desde hace cinco años se ha empezado a utilizar. Se han ya comenzado incluso a proponer estrategias para que, por ejemplo, la FDA regule ciertos usos. De hecho, ya la FDA este año propuso el uso de CRISPR para eh, tratar un tipo de ceguera ocular.
4: Que es la
1: institución que regula...
4: Las drogas en Estados Unidos
3: Exactamente, drogas y alimentos en Estados Unidos Ellos ya regularon una técnica que haciendo uso de CRISPR Permite que las personas que tienen esta condición genética Que les hace perder la vista, no la pierdan Entonces ya hay regulaciones en ese sentido CRISPR está avanzando muy rápido Pero llega este hombre con esta noticia Y trae muy mal, un muy mal augurio Porque si la gente ya está un poco preocupada Con el tema de la edición de personas Con el manejo de datos de genómicos de las personas, eh, el tema de la privacidad. Ahora llega este hombre y entonces pone las alarmas porque qué visión se da ahora de cómo los científicos están usando. ¿Qué
4: necesita un científico para usar CRISPR?
3: Nada, o sea, ¿Es, es, es, una
4: computadora
3: y un laboratorio básicamente. Sí, o sea, el, el,
1: el, una de las cuestiones con CRISPR es que en comparación con otras tecnologías de edición genética, que bueno
3: carísimas
1: hacen, y además se hacen desde los setentas ¿no? la cuestión es que eran muy trabajosas, laboriosas, caras rústicas eh, más rústicas y tenían un grado de éxito muy
3: pequeño, muy pequeño.
4: ¿pero que, que la computadora lee el código genómico y determina qué mover? O?
3: CRISPR básicamente lo que funciona es o sea, se encuentra de manera natural De hecho, en la década de los 90 Un, un biólogo No sé si es biólogo o bioquímico No sé que sea su profesión Pero un científico español Describe un método que utilizan las bacterias Para defenderse Básicamente funciona como funciona El sistema inmune de las personas Tú cuando te enfermas con algún eh, parásito Lo que hace el virus, por ejemplo Es que inyecta material genético A tus células Y entonces tus células generan eh, ese virus y entonces por eso te enfermas. Y entonces lo que tienen las bacterias es, toman el material genético de este patógeno, lo introducen a su célula y eh, cuando vuelve a llegar este patógeno, ellas revisan su material genético y dicen, sí, ya fuimos atacadas por él y ya tenemos un sistema para defendernos de él. Basándose en este sistema que es de reconocimiento y para poder defenderse, las científicas Charpentier y Dogna, lo que hacen es si las si las bacterias por sí solas tienen esta capacidad de reconocer material genético ajeno e introducirlo nosotros podemos hacer eso para nosotros podemos
4: engañarlas para que inyecten lo que nosotros queramos
3: exacto entonces eh, crean una estrategia para que las células sean capaces de obtener material genético ajeno a ellas introducirlo como si fuera propio y utilizarlo para generar lo que ellas quieran uh -huh. Posteriormente, unos meses después, un científico en Estados Unidos hace lo mismo, pero con células eucariotas. Porque, claro, en bacterias no hay un núcleo y es más sencillo el manejo, la manipulación del ADN. En, en eucariotas no, porque ya hay una regulación distinta, pero se logra también en eucariotas. Y entonces, a estas niñas que le hicieron lo del VIH, lo que hicieron fue, no recuerdo si fue recortar el, el, el gen que inactiva. La, la, el contagio de VIH no no sé bien qué específicamente hicieron con este gen pero sabe que hay un gen que provee su eh, inmunidad ante el virus y entonces lo que hicieron fue modificarlo y las niñas ya por definición no van a sufrir un contagio por pero VIH o sea, eso ya
4: está comprobado o sea, es, es la hipótesis
3: sí. ¿no? es la hipótesis porque los científicos vieron o sea al, al presentar él en Hong Kong las imágenes de cómo se ve que inactivó este gen los científicos ven que no lo hizo totalmente se vio que este gen no totalmente se apagó, que incluso generó mutaciones que no se esperaban en este gen y que incluso este gen también genera susceptibilidad para desarrollar otras enfermedades. Entonces Probablemente las niñas... No, sean, no se vayan a contagiar de VIH, pero es muy probable que desarrollen otro tipo de enfermedades.
1: Además creo que una de las gemelas eh, todavía tiene una copia intacta,
3: ¿no? Exacto. O sea, no
1: se hizo la modificación Totalmente. en
3: Totalmente. Recibe el nombre de mosaico. Algunas de sus células sí tienen la modificación, otras de sus células no las tienen. Y entonces eso es un problema porque la niña sí puede llegar a enfermarse.
1: ¿Dónde, ¿Dónde fue que hizo esto? Porque él pidió como una especie de año sabático o algo así. Claro. Se, se fue a hacer este experimento y luego ya lo, lo sacó a la luz, pero... Sí, él lo
3: que hizo fue... Él trabajó, siguió trabajando en su laboratorio, en el de la, la universidad, eh, tengo el nombre, Southern University of Science and Technology, en China. Él en febrero pide un sabático, pide que ya no tengan que pagarle, la universidad le deja de pagar, pero él sigue físicamente en, en su laboratorio. Entonces, en ese sentido, él puede excusarse en decir, la universidad no me pagaba. Yo no estaba trabajando para la universidad, a pesar de que él estaba en ese laboratorio.
4: Y las niñas eran in vitro, me imagino.
3: Las niñas fueron concebidas in vitro y fueron, eh, tra eh, trans bueno, fueron puestas en el cuerpo de su mamá. Y, y una de las críticas, por ejemplo, que hacen es que ya hay métodos de concepción in vitro para que las personas no sean infectadas con VIH. O sea, ya es posible hacer un lavado de semen, por ejemplo, y elegir elegir cuáles son los, los espermatozoides que no están infectados con VIH. Y esos son con los que se hace la concepción y ya wow. después. Eso ya existe. O sea, ya hay métodos previos a la concepción para evitar que la descendencia tenga VIH.
4: aún cuando el padre sea... Aun
3: cuando, incluso cuando los dos padres sean portadores de VIH. También se puede
4: hacer con el óvulo.
3: Sí, o sea, ya hay, ya hay estrategias para pero, identificar...
4: Pero, ¿cómo la madre no contagia al hijo? Por... Es,
3: es, hay, hay mucha probabilidad de contagio a través del nacimiento. Eso sí, eso no se puede quitar. Hay algunos supresores que pueden ayudar a que no se Como pase, pero no están totalmente probados. Pero bueno, es más efectivo en hombres que en mujeres. Eso sí se sabe. Y hay otras estrategias, hay usar un condón, digamos, <risa> para no infectarse, ¿no? O sea, esa es una de las grandes críticas, ¿no? Hay muchas enfermedades de las que sí no hay cura, de las que sí afectan muchísimo a los, a la descendencia. Pero, pero bueno, pero podemos agradecer por lo pronto a Kanek, que se tiene que ir. Sí.
4: No, este, muchas gracias a ustedes por invitarme, estuvo muy divertido. Leo, <risa> no hablé tanto de computación, entonces a ver <risa> si puede haber otra. Seguro. El próximo usted...
2: año seguro va a haber más oportunidad de platicar.
4: Ok, sí. bueno, pues les agradezco mucho no, la invitación. A mí, Kanek. Oye, bueno.
3: este,
2: si
1: la gente quiere escuchar tu trabajo o leerte en algún lugar. Este...
4: No tengo absolutamente ninguna red social, más Ni que Google, Google so... Plus, que ya van a, a desaparecer. Ah, no, soy
2: computólogo. <risa> Una de eh, tres personas que están en Google
4: Plus Exacto, sí, nos conocemos los tres Este, No, pero sí no tengo Facebook, no tengo Twitter Pero mi correo es canek eh, c -a -n -k ciencias punto unam punto mx Y pues estoy en la Facultad de Ciencias Si alguien quiere hablar de computación Bueno, pues muchas gracias Les agradezco la invitación, pero sí, yo ya me tengo que ir Sí, eh, sí
6: no, eh, gracias,
1: bueno,
3: gracias Canek aquí en Regresamos Eh, claro entonces, ¿Por qué me sobas?
2: Porque tienes frío? Siempre no quieren match, más,
3: madre, No, estoy muy bien, estoy muy bien, bien. El frío no, me viene de yo los pies. Sí, yo pedí un café. Ah, no, Creo que tengo que hacer eso. Uh
1: -huh. Okay. Eh, ah, sí. Exacto, una de las cosas es que CRISPR es muy fácil de hacer y entonces se puede hacer como hasta clandestinamente, ¿no? en, en laboratorios de alguna universidad fácil de manejar, es barato, entonces eh, las sospechas de que la gente ya estaba usándolo resultaron ciertas. Pero CRISPR ha tenido precisamente un desarrollo, ha sido como todo un drama, ¿no? El,
3: una telenovela.
1: Tecnología, una gran novela en la ciencia, porque al ser una tecnología tan poderosa, por supuesto que se, se, se proyecta que va a haber muchísimo dinero
2: involucrado.
3: Definitivamente. Entonces, Mucho. Está el tema, ¿Tú tenías una duda, Patch.
2: Sí, justo, Sofía, a ver si nos la puedes responder. ¿Qué <risa> es? A, ver, a, ver, a ver, a ver, el experto en CRISPR.
3: <risa> el...
2: También que este año terminó el tema de las patentes sí. y yo, la verdad, no tengo idea en qué acabó, pero es un chismesazo muy sabroso. Sí, qué
3: bueno, qué bueno que lo tocas porque eh, a mí se me había olvidado que este año también fue relevante en CRISPR porque se resolvió la patente, una patente que se viene peleando desde que salió el artículo científico de Shang eh, que, donde él dice que se puede usar, usar en eucariontes era una patente que se estaba peleando entre la Universidad de Berkeley y el MIT en Estados Unidos los dos básicamente porque una de las científicas que lo hizo en, en procariontes estaba en Berkeley y Shang que lo hizo en, en eucariontes estaba en el MIT y las dos universidades estaban peleando al punto en que llegaron a revisar bitácoras para ver quién había empezado con esta tecnología al final este año se resolvió el tema de la patente y se la dan a Shang, que en realidad es Shang, o Shang, bueno, se la dan al investigador que trabaja con, Procar con Eucarions en el MIT, y es muy simpático porque eh, parece que se acaba ahí el tema, pero una de las críticas que hay es que detrás de esta patente estuvo Eric Lander, Eric Lander es uno de los científicos que promovió la secuenciación del genoma humano y por la comunidad científica es reconocido como uno de los villanos de la ciencia, de hecho le dan ese, ese nombre porque ha utilizado el poder que él tiene dentro del MIT para que el MIT gane patentes, que es una de las grandes fortalezas que tiene el MIT, la generación de patentes, y él dice que estuvo muy coludido en el proceso legal para que le dieran la patente a, a Shang y por tanto al MIT.
2: Bueno, pero eso ya está fuera de la esfera científica y más de la esfera legal.
3: Era lo que decía Kanek: todo es político.
2: Todo sí. es político. Uh -huh,
1: claro, y, y además imagínate con, con esa noticia de las gemelas: qué tan importante se vuelve la tecnología. ¿Eh? O sea, ya nos da este hito, ¿no? que, nos, que sea eh, con que la haya sido como haya sido, pero lo tenemos, ya lo tenemos. Hecho, ya pasó, en
2: 2018 es el
1: año en el que nacieron bebés editados
2: genéticamente y fue con CRISPR. Entonces... A mí, a mí me, me deja un sabor, un muy mal sabor de boca, porque justo no era necesaria la edición por lo mismo no que dice necesario. Sofía, que no, o sea, si se quería evitar métodos? el contagio de VIH, hay otros métodos que son ya comprobados que son efectivos, o o, sea, o tienes una mayor probabilidad de éxito. Y editarlo para que, digamos, esta edición si tienen hijos se va a seguir eh, heredando y heredando y heredando y las consecuencias de esta mutación, pues a lo mejor no va a ocurrir nada, ¿no? Pero si lo empezamos a hacer a gran escala, eh, pues sí va a generar un impacto impredecible. Dentro de nuestro genoma y dentro de las futuras generaciones que ni siquiera probablemente, bueno, ni siquiera han nacido y obviamente no han pedido que su gente se edite. Y
3: Ese es uno de los controversias. Es, 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 es,
2: es, y nos metemos un futuro eugenístico, ¿no? Otra vez, sí, o totalmente. sea, estamos entrando, o sea, el hecho de que se haya hecho como al aventón, si oh. se puede decir, solo por ganar un pedazo de historia, estamos regresando a eh, cómo quieres a tu bebé, o sea, lo quieres que no, inmune a VIH, o lo quieres con ojos azules o lo quieres con, eh, con con una yo qué sé con una mayor capacidad de respiración o una mayor capacidad de la inmune a la diabetes y empiezas a tener ideas de gataca de la sí. de, de, de
3: segregación
2: una segregación genética y me hace pensar en tómbolas de edición genética para pobres y un futuro muy muy desolador pero estamos a tiempo y la comunidad científica reaccionó ante esto y ante lo que estoy diciendo bastante fuerte
3: Ay, 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 tú creo que tocaste muchísimos temas de manera transversal. Uno es eh, la autonomía genómica, o sea, ¿quién es dueño de su propio material genético? Y esa es una de las críticas que se les hicieron a los papás, por ejemplo, el que ellos hayan tomado la decisión por sus hijas, cuando ellas, pues, literalmente no tienen ni capacidad ni siquiera del habla, ¿no? Sí,
2: bueno, yo eh, no pedí ser nacido, eh, claro.
3: bueno, nadie de nosotros pidió nacer, la verdad, pero bueno. De ser
2: nacido. No pero un, una
3: cosa es cómo te tocó nacer y otra cosa es cómo te seleccionaron para nacer, ese es un tema pero otro por ejemplo el que tú hablas de que la comunidad científica reaccionó yo no estoy tan segura de que hayan reaccionado de la manera más oportuna porque por ejemplo en el tema ambiental, el uso de la edición genética la ONU ya llamó a una moratoria, ¿qué significa esto? se ha propuesto que haya edición genética en algunos vectores de enfermedades, como los mosquitos con la malaria, para que ya deje de haber transmisión hacia humanos pero ya ha sido un problema tan importante que la ONU les dijo a todos los científicos del mundo, a ver, este es un tema que se tiene que dejar de estudiar, porque desde el término legal tenemos que hacer algo, pero también desde el ecológico, o sea, tomar una decisión de si nosotros esterilizamos o modificamos a todos los mosquitos, va a haber repercusiones ecológicas sí o sí. Y entonces tenemos que detener este tema, sentarnos a discutirlo. Y por eso la ONU llama a una moratoria, al menos con el tema de los vectores en, de, de enfermedades, pero en el caso de la edición genética en humanos, ni siquiera se dio el tiempo para que hubiera una moratoria, es decir, se llegó a eso, punto. Ocurrió. Y entonces, de hecho, el que ganó la patente del MIT, lo que él dijo es, tenemos que hacer una moratoria, o sea, tenemos que parar todos de tenernos a, a discutir este tema. Y actuar al respecto porque la visión que le damos a la sociedad desde la ciencia es que no hay regulación. No hay alguien que nos esté regulando. O sea, a pesar de que sí si haya regulaciones a nivel internacional, se, se rompen tan fácil como lo acaba de hacer este científico chino, ¿no? No hay regulación dentro de la misma comunidad científica. La misma comunidad científica había rumores y sin embargo nadie hizo nada para detenerlo. O sea, por ejemplo, este científico que lo hizo, eh, He Yang Kui, se acercó con varios científicos a nivel internacional para pedirle sus comentarios con lo que él estaba desarrollando, y todos decían, tienes que no puedes hacer esto, o sea, te tienes que detener esto, no te estás metiendo en un gran problema, y sin embargo nadie lo detuvo, solamente le decían, tienes que dejar de hacerlo, pero nadie físicamente llegó a su laboratorio y le dijo, tienes que detenerte. Pero
1: es que también no era ilegal en China, pues... Entonces, que, ¿qué herramientas podrían tener como para detenerlo realmente? En, en
3: realidad, en materia legal no hay normas en China, pero de alguna manera sí hay algunas que son, que puede, podrían decirse que podrían limitar la investigación, sin embargo no la castigan. Son, son más normas morales sí. que legales. Sí. Entonces, Ahora también
2: a mí me surge una idea, que esto es, no, no pretendo poner un, un una declaración pero una pregunta una pregunta que sería que los avances científicos que están avanzando como nunca antes en la historia están a un tiempo muy muy por encima de los tiempos políticos
3: Definitivo, como y, la inteligencia artificial. Como la
2: inteligencia artificial, justo me recordaba que... Pues están pidiendo regulación, pero el tema va avanzando a pasos de gigante... Cuando la regulación es como, bueno, el próximo año vamos a organizar un congreso... Pero el próximo año ya es, en términos de inteligencia artificial... Muchísimo, con la velocidad que estamos viendo. Y eh, igual con el tema genético, pues quizás sí hay, un, hay una intención... Pero la velocidad de las investigaciones quizá es mucho mayor que la que se requiere, más bien la que requieren los tiempos políticos para que se regule. Entonces, no estoy, no, esto no está sustentado en nada, más bien una perspectiva. <risa> un comentario, <risa> un, más que nada un comentario. <risa> Pero, pues ahí está.
1: Sí, sí, no, y, y, y toda la discusión épica que se tiene que dar, que tampoco es enteramente directa y homogénea. Porque así como muchos piensan que el linaje genético de los humanos para el futuro no se debería modificar, ¿no? Porque estamos decidiendo sobre las generaciones ¿Es futuras. conservador
2: del genoma? Ajá. Hay personas que dicen,
1: <risa> si somos capaces de mejorar la vida de las generaciones futuras... ¿Por qué no hacerlo?
3: ¿no sí, no exacto. Exacto. Hay personas que bien señalas, vi, que están... O sea, es justo lo que está pasando con el cambio climático ahorita, ¿no? O sí, sea, claro. si ustedes están viendo ahorita lo que está pasando en el cambio climático, uh -huh. ¿por qué no están haciendo nada exacto. para detenerlo? Lo mismo está sucediendo en el tema genético. Uh -huh. Si ustedes ven que hay enfermedades que son monogenéticas, en términos de que es un gen el que causa una enfermedad... Y sería y,
1: relativamente fácil limitarlo.
3: ¿no? Exacto, sería fácil hacer que las personas no lo tengan. Uh -huh. ¿Por qué no están haciendo nada al respecto? ¿Por qué permiten que sigan naciendo las personas con enfermedades que les causan muchos conflictos en su vida y que la medicina actual ya los puede curar y no lo están haciendo. Sí.
1: Entonces, creo que la pregunta interesante también es aquí, ¿quién va a decidir eso? Es decir, si puede afectar a tantas personas, puede ser un tema de salud pública. ¿No? Quién va a tomar la decisión de qué se vamos a
2: hacer? Los gobiernos, los científicos, la población. Los científicos no. no.
1: <risa>
3: y sin embargo parece también un tema muy banal y vanidoso el decir hay temas mucho más urgentes como es el cambio climático, por ejemplo. Por qué la comunidad científica está gastando energía en discutir cómo deben hacer los humanos y se vuelve un tema muy antropocéntrico, se vuelve un tema eso muy vanidoso en el que más bien hay cosas mucho más urgentes que tratar.
2: Bueno, pero la ciencia también no es un ente que se mueve en un bloque, ¿no?
3: Claro, todo sí, toca somos todo. Somos una
2: marabunta. Ahí. Mm,
3: somos que, un peligro.
1: No, o sea, <risa> o sea, científicos con distintas visiones, distintos valores.
3: Preocupaciones. Claro,
1: después
3: de todo, G, G, G. Y que
1: se o... era parte de la comunidad científica. Definitivamente. O sea, no, no era como un supervillano trabajando en su sótano.
3: No, y él estuvo muy conectado La gente sabía que él estaba trabajando en eso y Él también es un producto de esta comunidad científica ¿no? no verdad, y ahora la duda también es ¿Cuántos como él existen en el mundo? Sí, que estaría
1: interesado en hacerlo Un, un poco por, por el hecho de haber De, de ser los primeros en la serie
3: Claro, sí, entonces Definitivamente es otra de las, te, de las noticias del 2018
1: Uno de los grandes temas Y que seguirán viniendo para el siguiente año
3: Sí, de hecho, hablando igual con científicos, auguran que en cinco años ya haya tecnologías de edición genética uh, ayudando a las personas en términos de salud y que no dudan que ya haya por ahí caminando también personas que hayan sido editadas desde ser embriones, al menos en China.
1: Y hay que ver cómo es recibida, cómo es recibida la tecnología en la población en general también, porque hay una historia larga. De muchas tecnologías muy rompedoras muy innovadoras que terminan siendo satanizadas en la arena pública, ¿no? como la energía atómica este, los transgénicos eh, que tienen un gran matiz de usos pero, o sea, hay mucho activismo en contra de transgénicos entonces no me extrañaría que también la edición genética yo creo que el, avance, a ver el, canal, qué tal. el tema de los transgénicos no lo me extrañaría que termine siendo también satanizada y, y, y que eso evite que se puedan hacer buenas cosas
3: incluso la terapia génica que empezó a ser utilizada en los años 70 en donde no se utilizaba una tecnología directa sino que era a través de virus empezó a ser muy promisoria hasta que hubo alguien que falleció y entonces se detuvo totalmente y se dejó de utilizar hasta ahora recientemente la FDA otra vez parece ser que está regresando a ese tema pero era muy promisoria y como se murió una persona se dejó de usar
1: entonces... Los autos que se conducen solos, que también pasó este año que...
2: Ah, claro, es, que empezó es, que, la ética.
1: Empezó la ética y fue la compañía de... Um, Elon Musk. Sí, ¿no? Opa? O sea que en, en, una, en una en un estudio experimental en Arizona, creo, en Estados Unidos al final falleció una mujer atropellada por un auto. Era Uber, de hecho. Ah, era Uber, ah, sí, 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 es. En San Francisco sí. me
2: parece que fue no recuerdo, pero sí hubo un atropellamiento y el, y el Uber lo que decía es que Mm, había sido un error humano porque no se habían activado los frenos porque estaba, o sea, lo habían desactivado manualmente. Bueno, esto es lo que dice la compañía. Eh, que sea cierto o no, es algo muy distinto. Eh, 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 sería una revisión a ver qué, qué dice el caso, pero sí, justo. Sí,
1: y, y después de eso, retiró todos los autos y todos los. Eh, la, 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 programas que estaban a punto de empezar de autos que se
2: conducen solos porque sí, o sea. sí hay que empezar a revisar la ética detrás de ellos, que también lo tocamos en episodios pasados sí.
3: y, y... y reímos mucho
2: <risa> en fin uh -huh. ética y ciencia antes de
1: despedirnos, vamos a escuchar lo que nos preparó y envió Elisa T. Hernández, física y divulgadora. Trata sobre el asunto del kilo y profundiza muy finamente en el caso de una manera histórica y además nos aclara muchas de las dudas que surgieron cuando platicamos nosotros el caso. Bueno, vamos a escucharlo.
0: Hola, Ciencia Cienal Escuchado, soy Elisa Hernández, estudié Física, soy divulgadora y editora, especialmente de texto científico. Pues les cuento que me costó mucho trabajo elegir una noticia de importancia científica, porque afortunadamente cada año hay un montón, y eso está buenísimo, porque quiere decir que hay un montón de gente trabajando en esta cosa que llamamos ciencia. Me voy a centrar en la noticia referente al cambio en la definición de kilogramo, que estuvo muy en boga por ahí de noviembre, y es que circularon por las redes titulares que decían que el kilo dejaría de ser el kilo o que el kilo dejaría de pesar lo mismo. Incluso hubo algunos que se atrevieron a titular las noticias como que el kilo desaparecería. Y bueno, esto no es así, eso más bien tiene que ver con un cambio en la definición en el sistema internacional de unidades que se usa en casi todos los países del mundo, excepto en tres, Birmania, Liberia y Estados Unidos, y este sistema está constituido por ciertas unidades básicas, que son el metro, con el que se miden longitudes, el segundo, que es para medir el tiempo, el amper para medir la corriente eléctrica, el kelvin para la temperatura, el mol con el que se mide la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa se mide con la candela y por supuesto el kilogramo, que es para medir la masa. Existen otras magnitudes físicas, como la fuerza o la energía, pero sus unidades están definidas eh, a partir de las siete que acabo de mencionar. La importancia de los patrones de medidas siempre han existido, incluso desde la antigüedad clásica, pues esto favoreció el comercio. Pero había problemas. Por ejemplo, cuando cambiaban de país en país, los patrones no eran los mismos, incluso de región en región. Esto los hacía poco confiables y a veces incluso dependían de los gobernantes en turno, como la pulgada y el pie. Y esto solo es favorable si quieres hacer trampa en el comercio. Asunto que es poco superfluo, porque aunque el impulso para usar estas nuevas unidades y patrones estandarizados, universales, reproducibles, viene desde la comunidad científica con la finalidad de hacer mejores experimentos y en pro de una mejor ciencia universal, la verdad es que siempre se pensó en el beneficio comercial e industrial. Un poco antes de la Revolución Francesa, ya se había pensado en establecer definiciones para las unidades de medida que fueran basadas en constantes de la naturaleza y no en autoritarismos monárquicos. Para 1875, en París, 18 países firman lo que se llama la Convención del Metro. Ahí se establece una definición para el metro y otra para el kilogramo. Se reemplazan los artefactos viejitos que los representaban y se constituye la Conferencia General de Pesos y Medidas. Es decir, ahora... Un grupo de personas de diferentes países son la autoridad mundial para la metrología que administrará y mantendrá en resguardo los patrones de medida de absolutamente todo el mundo. México entra a esta convención hasta 1890, esto es 15 años después de su fundación. Bueno, pues el metro pasó por muchas definiciones. Primero, se determinó como la diezmillísima parte de la distancia que va del polo a la línea del ecuador terrestre. Con esta definición se obtuvo una barra hecha de una aleación de platino iridio, y este artefacto se guardó en París. Se hicieron reproducciones en todo el mundo y se usó durante mucho tiempo. Y un día, verificando sus condiciones, lo midieron y notaron que tenía menos longitud. Pues fácilmente este patrón universal poco fiable se curvaba, cambiaba con la temperatura, con la presión atmosférica, con los roces de la manipulación, etcétera. Y entonces la comunidad científica pensó en redefinirlo. Hubo una definición en 1960 eh, que tenía que ver con eh, la emisión de la luz de un gas y ahora en 1983, que es la definición actual, se define en términos de la velocidad de la luz en el vacío. Eh, y ahora sí, respecto al kilogramo, resulta que en aquella primera conferencia de 1875 eh, tanto el kilogramo como el eh, como el metro eran patrones físicos, esto quiere decir que eran artefactos, era la barra y el gran kilo que le llamaban, ¿no? Eh, el problema de esta de esta definición es que era circular. La definición de kilo era el, el kilo, y decía como la masa que tiene el prototipo internacional compuesto de una aleación de platino iridio, y ese es el kilo. Y bueno. Pues eso es un problema, además de no estar relacionado con ninguna constante de la naturaleza. Y además, igual que el metro, pues perdía sus características, ¿no? Porque a pesar de estar resguardado bajo tres campanas de alto vacío y llave, pues perdía masa. Pues como se detectaron problemas, se intentó sustituir el bloque de metal, que era la definición de kilogramo por otra definición que implicara constantes universales. Y hubo dos propuestas. La primera es... Pensar en el número de abogadro y hacer una esfera de silicio. A partir de conocer sus dimensiones, obtiene el volumen, ya se conoce el material, se considera homogéneo y entonces se obtiene la masa. El problema de esta propuesta es que seguía siendo un prototipo físico. Un poco más fiable, pero seguía siendo un prototipo físico. La segunda propuesta era fijar el valor de la carga de electrón o de la constante de Planck y luego hacer mediciones eléctricas para obtener el kilogramo usando una balanza de watts. La definición que ganó fue la segunda, eh, se basa en la constante de Planck cuando se expresa en joules por segundo. La parte que me gusta mucho de esta historia es que el 16 de noviembre del 2018 se celebra la 26 Conferencia General de Pesas y Medidas, y los representantes de los estados miembros de la Convención del Metro votaron a favor de esta nueva definición. Esto no significa que llegaron y leyeron y decidieron de Tim Marín o de entraron en estrés. No, esto es un problema que se viene discutiendo desde hace muchos años y esto fue un acto protocolario. Eh, y bueno, la, la nueva definición entra en vigor a partir del 20 de mayo junto con otras definiciones. Se redefine el ampere y ahora se deriva de la carga eléctrica elemental. Cambia el Kelvin y ahora se basará en la constante de Boltzmann cambia la definición para mol y ahora está en función de la constante de abogado. Es decir, se modificaron cuatro de las siete unidades fundamentales. El kilogramo fue el más popular y el que fue taquillero en las noticias de ciencia porque es la unidad que usamos casi a diario. Esto no debería de afectar la vida cotidiana. Bueno, en cierto sentido sí, porque cuando vamos al mercado a comprar algo esperaríamos que el kilo con el que comparan nuestro kilo de jitomate Esté bien trazado. Esto significa que esté bien comparado con el kilo patrón y el kilo patrón con el kilo nacional y el kilo nacional con el kilo patrón mercantil y el kilo patrón mercantil con el kilo patrón de la empresa de básculas y así nos vamos hasta esperar que sea cada vez más fiable la medición de kilogramo eh, y ahora eh, medido a partir de la constante de Planck. ¿Por qué me gusta esta noticia? Bueno, pues una parte es porque me recuerda al tema de si Plutón es o no es planeta. Es decir, tiene que ver con muchas cosas de ciencia básica fundamental que se tienen que revisar constantemente, pues nada en la ciencia está concluido y todos los resultados son susceptibles a modificaciones. A mí me sorprende cómo actualmente se habla de la detección de ondas gravitacionales y de la precisión de la instrumentación, pero seguimos midiendo el kilogramo como un bloque de metal. Otra razón por la que me gusta esta noticia es porque tiene temas padrísimos de discusión sobre filosofía como epistemología y ontología. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo conocemos? ¿Qué es la objetividad? ¿Existe el universal? ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo son los modelos científicos? Y bueno, todos esos temas me encantan. También está la parte política y antropológica. ¿Quién decide? ¿Cómo decide? ¿A quién afecta? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo se organiza la ciencia? ¿Quiénes son los científicos? ¿Quién ejerce el poder en la ciencia? Etc. En fin, creo que este tema da para pensar muchísimo. Gracias y feliz año.
1: Muy bien, pues. Entonces estamos llegando al final de este episodio, amigos. Eh, las agradecemos mucho por habernos escuchado. Eh, queremos enviar también saludos a, eh, a todos los que nos escuchan. Nosotros grabamos, editamos, publicamos nuestras redes están en el México, pero sabemos que este, nos escuchan también en otros países, por los datos que nos da internet, ¿eh? sabemos que nos escuchan en Estados Unidos, así que les enviamos un saludo allá, sobre todo a California eh, sabemos que nos escuchan en España, también les mandamos saludos, que nos escuchan en Perú también en otros países de Latinoamérica este les mandamos muchos saludos, les agradecemos por, por seguir con nosotros
3: y creo que eso hace que sea muy pertinente decir nuestras redes sociales para que nos compartan.
2: Eh, nos pueden seguir en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C. Y en Facebook nos encuentran como historias cienciacionales. En cualquier feed, en cualquier eh, aplicación de podcast nos pueden buscar como historias cienciacionales. Y también nos encuentran en iTunes, no se olviden de... Uh, ¿Y tú,
3: de manera personal, si te quieren seguir a ti...
2: Ah, bueno, me pueden seguir en arroba Pacheco VV, en Twitter.
3: Yo también en Twitter, estoy como SoFlofu. ¿Y tu Vic? Así,
1: ah, yo estoy como arroba Víctor Rogelio. Este, ahí, ahí pueden comunicarse con nosotros, a cualquier otro medio de contacto.
3: Y que de hecho sí fue como Can Canek fue invitado.
1: Exactamente, entonces, pues, estos, este espacio también es suyo para que nos recomienden cosas, o pues, si quieren venir, también encontrarse con nosotros. Hoy grabamos desde un cafecito, eh, por cómo pueden escuchar la atmósfera,
3: sí
2: al domésticos por ahí exacto,
3: exacto. y aparte huele a cebolla porque están haciendo desayunos no, especie,
2: especie invasora especie invasora
3: ¿Cómo? ¿cómo sabes que es una especie invasora?
2: pues es una especie invasora porque no pertenece a esta Ay, región
3: ya sepa. y también
2: porque eh, pues es un explotador por completo y domina los ecosistemas urbanos junto es un con padrote otros, como los palomas por ejemplo pero la mayoría de los individuos que vas a encontrar en ambiente urbano ¿no? Eh, son, son pases domésticos
1: sí, sí, sí.
2: y decrementa la calidad de otras poblaciones o sea la calidad po poblacional tal el número de, de individuos que encontramos de otras especies
1: como sí, el gorrión
3: mexicano, ¿El mexicano puede ser, puede ser. todo lo que termina que su epítome específico es domesticus trae como malas noticias ¿no? ah. los gatos por ejemplo matan un montón de especies endémicas sí.
2: <risa> ya hablaremos
6: el próximo año. <risa> de
1: eso. Pero bueno, muchas gracias. Los saludamos. Les deseamos lo mejor para el año que viene. Y que su año 2019 esté lleno de cosas fantásticas, fascinantes e interesantes. Y
6: cienciacionales.
1: Exacto, y cienciacionales, Y Muy bien, muchísimas gracias. Entonces nos estamos escuchando el siguiente año.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.
1: No pasa, pero mantengamos
4: grabando. muchas gracias.
1: A
3: ti, muchas gracias. No, no, no. no.
4: estas preguntas, es todo divertido. Muchísimas gracias. Y una disculpa por el retraso. No, no se apuren. Yo te traje unas galletas.
6: Ah, agradecimiento.
2: No eran necesarias. Pero pues muchas gracias,
6: ¿eh? A ti.